0: Mari kita mengikuti kita mengikuti bersama pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Yunus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai pasal 4 ayat 11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku?" Itulah sebabnya Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan. Cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan. Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika Fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, Maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknyalah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwi, Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 ribu orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah Bapak Ibu semuanya pembacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk PA kita pada pagi hari ini yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan tetapi yang selalu mengingatnya dalam kehidupannya dan bahkan yang setia melakukannya dalam apapun yang dia lakukan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah bekerja dengan hati yang bersukacita. Wah, kalau melihat tema ini, mendengar dan membaca tema ini, ini rasanya semua orang sudah tahu ya. Konsep-konsep sukacita itu setiap orang memiliki konsepnya sendiri. Bagaimana sih bekerja dengan bersukacita? Gitu ya. Tetapi pada kenyataannya kita menemukan bahwa seringkali itu tidak seperti apa yang mungkin menurut pemahaman kita, kenyataannya. Tadi juga ya kita sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita ya, bagaimana tadi menghadapi kenyataan dalam kehidupan yang rasanya kok, aduh kenapa ya begini, kenapa begitu. Sehingga yang namanya sukacita itu begitu mudah menguap, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak-Ibu di antara kita, mungkin kita pernah membeli satu barang misalnya dari online lah, toko online gitu ya Bapak-Ibu ya. Terus sampai di rumah, barang itu nyampe gitu ya, terus kita buka, wah ternyata rusak misalnya. Atau tidak berfungsi dengan baik seperti yang kita harapkan, tidak lama kemudian dia tidak berfungsi. atau pokoknya hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Nah, reaksi kita itu biasanya adalah, uh ini barangnya jelek, gitu ya. Lalu cepat sekali kita langsung menyalakan ini tokonya nih, bohong, gitu ya. Ini tipu-tipu ini. Terus biasanya kita langsung ngambil keputusan nggak akan lagi beli toko itu, gitu ya. Nanti beli aja lagi di toko-toko yang lain gitu. Wah toko itu, lalu misalnya kalau kita mendengarkan teman kita itu cerita, e, aku kayaknya mau beli sesuatu di online, eh ingat ya jangan beli di toko itu ya, jelek pokoknya. Pokoknya kita langsung bisa menjadi seperti itu Bapak Ibu. Seolah-olah kita itu sudah berkali-kali membeli di toko yang sama dan semuanya jelek gitu, semuanya rusak, semuanya tidak bisa berfungsi dengan baik. gitu Pokoknya gak bagus lah, langsung kita sudah memberikan penilaian yang uh, berlaku untuk semua gitu ya Atau misalnya kita beli, biasanya kan kalau beli barang itu kita lihat, ini buatan mana nih gitu. Kalau misalnya barangnya menurut kita tuh um, ini wah ndak bagus gitu Wah pantas ini, ini buatan uh, misalnya, ini buatan Cina sih makanya gitu ya Kita langsung bilang gitu Langsung kita cap gitu ya. Ini sih, aduh. Makanya kalau mau beli, beli yang lain gitu. Kita itu sudah langsung melakukan apa yang disebut stereotype gitu ya. Penilaian yang terus juga uh, berlanjut nanti merembetnya ke aspek yang lain gitu ya. Pokoknya kalau sudah menyangkut uh, China, itu jelek gitu ya. Padahal kita juga... Uh, sering mendengar gitu ya ada hal-hal positif juga tentang yang dari China misalnya orang-orang di sana masyarakatnya itu kerja keras atau apa gitu tapi karena satu hal yang tidak baik kita alami itu biasanya sudah menutupi uh, kebaikan-kebaikan yang mungkin belum kita alami atau belum kita lihat gitu ya di uh, tempat atau di waktu yang lain gitu atau misalnya kalau kita punya Kita misalnya orang yang dari Jawa itu orang Jawa kan stereotipnya itu halus gitu ya, lembut. Terus biasanya kalau ketemu sama orang-orang Indonesia bagian timur gitu ya, seperti orang-orang Manado, orang Ambon gitu ya, orang Papua atau mungkin orang Medan gitu, itu langsung berpikir, "Wah, mereka tuh ngomongnya kasar gitu ya, keras-keras gitu." Oh uh, dasar gitu ya dasar dasar Menado gitu itu kan kadang-kadang juga uh, ada stereotip mengatakan Menado itu menang aksi doang gitu ya. Eh, uh, dasar dasar Batak misalnya kayak begitu ya orangnya tuh keras-keras gitu nggak bisa diomongin kayak itu semuanya sudah langsung seolah-olah semua orang Batak gitu atau keturunan Batak itu sudah seperti itulah adanya gitu. padahal tidaklah demikian gitu. Ada juga yang tidak seperti itu, tidak terbiasa juga apa uh, ngomongnya itu keras, ada juga kok yang halus juga bahkan bisa bisa sama dengan orang-orang di Jawa pada umumnya seperti itu. Nah, itu kita biasanya kalau sudah salah sedikit gitu, itu langsung secara umum kita itu sudah langsung mengatakan wah sudah seperti itu nih. Asumsi umum yang belum tentu uh, benar gitu ya. Karena penilaian kecil kita jadi sepertinya um, mempengaruhi pada satu skala yang lebih besar gitu. Atau misalnya kalau sekarang ini kita suka nonton di media sosial tentang seseorang misalnya ada yang viral karena perbuatannya yang tidak, tidak baik lah dinilai oleh banyak orang. Nah biasanya kita langsung mencatnya langsung negatif. Pertama kali, kesan pertama itu biasanya langsung berlanjut berikut-berikutnya. Ketika orang itu muncul lagi, kita langsung bilang, wah ini nih, ini orang ini, yang viral banget. Karena kelakuannya dia begini-begini, ini ya memang orang ini ya. Nggak tahu malu, apa semua langsung kita cap seperti itu. Jadi seolah-olah itu, wah sudahlah dia itu sudah nggak sudah bakalan selamat lah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Padahal mungkin karena satu, hanya karena satu, Satu hal, satu postingan yang kita lihat, yang kebetulan itu seperti itu, gitu ya. Sudah menghilangkan kebaikan-kebaikan yang mungkin saja lebih banyak yang dilakukan. Kita sudah menilainya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang dialami juga oleh Yunus dalam kisah tadi. Bapak Ibu inget kan ketika pertama kali Yunus itu diutus Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang di Niniwe yang terjadi adalah apa? Yunus kabur, Yunus nggak mau, itu Yunus bukannya ke Niniwe tapi malah kaburnya ke Tarsis, itu ya. Nah pada zaman Yunus ini Niniwe itu adalah ibukota kerajaan Asyur. gitu ya. Dan waktu itu Asyur adalah bangsa yang apa kekaisaran yang terkuat pada waktu itu, yang hebat sekali dan banyak ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Selain dari militernya juga ekonomi dan keadaan secara umum itu Asyur dinilai hebat sekali. Itu Bapak Ibu. Dan Asyur ini sangat ditakuti oleh negara-negara di sekitarnya. Gitu. Tetapi bagi Yunus, Asyur itu di mata Yunus adalah bangsa yang tidak baik, bangsa yang kejam seperti itu ya. Dan penilaian Yunus ini juga ini diperkuat juga di dalam Nahum ya Nahum pasal 3. Itu kalau Bapak Ibu baca dikatakan Niniwe itu kota penumpah darah gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu saja yang diketahui oleh Yunus gitu. Apalagi Yunus itu tinggal di daerah perbatasan Israel dengan dengan Asyur gitu ya. Tetapi satu hal sebetulnya adalah Yunus sangat takut. Dia takut dengan uh, bangsa Asyur karena kemasyurannya sudah di mana-mana gitu ya. Sudah orang dengar Asyur itu langsung uh, ngeri gitu ya. Asyur besar sekali. Nah, alasan Yunus untuk lari ke Tarsis yaitu karena dia takut pada Asyur. Apalagi Yunus mungkin berpikir seperti ini. Aduh, ini saya harus harus pergi ke Niniwe, ibu kutanya Asyur ya. Gimana kalau orang tahu saya ini orang Israel gitu ya. Atau enggak dilalap ini sama mereka gitu ya Bapak Ibu. Ini kan bangsa yang besar gitu. Apalagi saya ini disuruh Tuhan untuk teriak-teriak gitu kan. Empat puluh hari lagi, gitu ya. Pokoknya memperingatkan penduduk kota itu supaya mereka berbalik, mereka bertobat, supaya mereka tidak, tidak dihukum oleh Tuhan, gitu ya. Karena um, di, mereka dianggap oleh Tuhan itu sedemakan hal-hal yang tidak baik lah di mata Tuhan. Dan karena itu mereka bisa saja mendapatkan atau mengalami konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dan Allah tidak mau, jadi Allah menerima. apa memilih Yunus untuk memperingatkan kota besar itu. Alasan yang kedua, kenapa Yunus lari ke Tars itu karena apa? Yunus nggak sayang, Yunus nggak suka sama Ashur, dia benci, biarin aja, dia berpikir gitu ya. Biarin aja lah, pantas lah. Negara itu kan kejam ya, jahat ya. Ya pantas dihukum, ngapain gitu. Ngapain saya peringatkan mereka, biarin aja, supaya mereka tobat sekalian gitu ya. Karena Yunus juga merasa, Bangsa Asyur ini kan besar itu kalau menyerang Israel, Israel juga bisa kalah gitu. Jadi biarin aja. Kalau bangsa Asyur itu dihukum Tuhan, ya Israel amanlah. Seperti itu. Nah, perasaan-perasaan Yunus ini yang membuat Yunus itu apa merasa bahwa melakukan tugasnya itu berat gitu ya, sehingga lari enggak mau dia gitu. Yunus kehilangan apa yang disebut Suka-cita itu sendiri. Tetapi luar biasa pengalaman tiga hari dalam perut ikan besar itu mengubah mindset pemahaman cara berpikir dari seorang Yunus. Gitu, ya akhirnya Yunus uh, belum belum sadar betul sih Bapak Ibu, tetapi apa boleh buat Yunus sadar bahwa dia itu nggak ada apa-apanya di depan di hadapan Allah. Ya sudah deh gitu. menurut aja gitu kan, akhirnya apa Yunus itu pergi gitu ke kota Niniwe dan keliling kota itu tiga hari gitu ya untuk menyampaikan pesan Allah. 4 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Bertobatlah bertobatlah seperti itu. Yunus mungkin berpikir ya sudahlah daripada aku nanti malah pindah ke perut buaya mungkin atau atau bahaya yang lebih besar lagi gitu ya. Ini kan Tuhan maha kuasa gitu ya mungkin seperti itu Yunus berpikir. Yang penting udah bikin tugasnya lah, udah VR-nya udah kelar gitu ya. Ya, melaksanakan tugasnya dengan setengah hati. Dalam kondisi baper pula bapak ibu ya, bahwa perasaan dan nggak niat sama sekali. Pokoknya terpaksa lah daripada menjol, istilahnya kalau kita sekarang ini ya udahlah, ya udahlah, ikutin aja lah gitu. Nah, dan karena itu Yunus sangat terkejut melihat respon dari penduduk Niue. sangat heran takjub gitu ya dengan respon yang mereka. Yunus berpikir mungkin Yunus berpikir begini apa masa sih ini nggak salah ini tunggu tunggu ini niwe kan apa aja aja saya salah tempat ya tapi bener kok cuma ini kok responnya malah begini harusnya kan nggak gini saya tahu gitu ya Yunus sudah dengan asumsinya bahwa Semua orang-orang ini itu sudah jahat gitu. Yunus tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Pertobatan yang langsung dengan cepat. Itu dimulai dari rajanya dan raja memerintahkan semua penduduk kota sampai ternak-ternak Bapak Ibu. Itu pertobatan nasional. Pertobatan yang luar biasa, pertobatan masal. Stereotype dari Yunus terbantahkan. Yunus nggak menyangka apa yang ia pikirkan selama ini yang dia nilai, yang dia duga, itu ternyata salah. Niniwe itu nggak semua orangnya jahat seperti pikirannya Yunus. Ternyata mereka itu malah dengan cepat bisa bertobat. Yunus mungkin berpikir, ini ya orang-orang yang aku anggap jahat ya. Kok mereka cepat sekali bertobat gitu. Kalau mau dibandingkan dengan orang-orang sendiri, orang-orang Israel. Itu kepala batu, istilahnya itu tengkuk gitu ya. Nggak mau dengerin gitu. Bandel. Tetapi ini kok bisa ya. Orang-orang Niniwe aja percaya Tuhan. Orang-orang Israel padahal ironisnya lagi suka melawan gitu. Nah. Yunus sesungguhnya itu masih baper Bapak Ibu ya. Karena kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi harapan Yunus sih orang-orang ini itu gak usah bertobat biar kapok mak- makin jahat. Tapi kenyataannya itu malah terbalik. Mereka bertobat sampai Allah sendiri, Tuhan sendiri itu menyesal. Karena merancangkan malah petaka. Karena, karena melihat tadinya orang-orang di situ tuh e, begitu... jahat gitu ya. Nah, akhirnya ketika mereka bertobat, Yunus malah uh, masih terus Bapak Ibu, belum ikhlas juga menerima kenyataan seperti itu. Yunus tidak mau menerima kenyataan bahwa Tuhan Allah itu mengasihi mereka juga. Di sini kita melihat pergumulan Yunus ya yang sudah kehilangan suka kita di awal tadi. Yunus juga melakukan pekerjaannya ogah-ogahan. Yang penting jadi yang penting udah kelar, yang penting udah ikutin maunya Tuhan. Dah gitu. Saking marahnya, uh, di sini menarik ya Bapak Ibu ya Yunus dalam kejujurannya Yunus mengatakan kepada kepada Tuhan bahwa Ya marah gitu ya. Sampai udah Tuhan aku mati aja deh gitu ya. Yunus marah karena Yunus berpikir bahwa ah ini e, pertobatan ini, ini pasti sebentar doang nih gitu ya. Nanti juga mereka akan kembali e, melakukan hal yang tidak baik. Nanti juga Israel ini nanti masih terancam lagi kalau mereka serang gitu. Nah Yunus berpikir ya kalau sudah salah harusnya kan dihukum dong. Orang Israel aja dihukum kok kalau salah gitu ya. Nah apa saja dengan Yunus? Yunus kan seharusnya sudah sudah selesai melakukan tugas ya udah pulang aja gitu ya. Tapi Yunus penasaran nih bapak ibu karena Yunus berpikir Yunus gak percaya gitu dengan apa yang ya yang dialami Yunus masih tinggal di pinggir kota. Mungkin dalam hatinya, hm, aku lihat ah pasti mau pasti mereka eh, apa bertobatnya coba sebentar ini pasti mereka kembali lagi nih kembali ke rev itu seperti itu. Nah, mungkin Yunus masih berharap ya kota itu jadi dihukum gitu ya. Lalu Yunus sendirikan sebuah pondok, itu kan berarti tinggalnya agak lama ya Bapak Ibu kalau ada sebuah pondok dan bangun pondok itu juga ya lumayan lah, cuma berapa jam gitu ya. Dan Yunus mau lihat apa yang akan terjadi gitu ya setelah, siapa tahu nih setelah 40 hari nanti mereka kembali lagi. Nah lalu di tempat tinggal Yunus itu, di pondok itu tumbuhlah pohon jarak, itu berarti juga agak lama Yunus di situ. dan pohon jarak itu menaungi tempat Yunus sehingga dia merasa teduh, merasa nyaman, merasa enak gitu ya, adem. Tapi semua itu tidak mengubah perasaannya Yunus itu. Walaupun dia senang dengan uh, dia tinggal di situ nyaman, tapi rupanya Yunus tidak berubah perasaannya dia tetap tidak bersukacitalah, Bapak Ibu. Akhirnya satu ketika pohon jarak itu mati karena ulat, gitu kan? Dan itu menjadikan Yunus semakin kesal gitu ya. Aduh gitu. Bapak Ibu Tuhan memberikan pelajaran kepada Yunus. Lewat pohon jarak, lewat angin timur yang panas dan lewat ulat. Tuhan ingin mengatakan kepada Yunus bahwa Allah itu sanggup melakukan apa saja. Yunus kurang bisa memahami hal itu. Dan Allah ingin menyampaikan pelajaran berharga ini kepada Yunus dengan analogi itu. Bah eh, ketika Yunus merasa marah itu Allah mengatakan bahwa engkau saja sayang kepada pohon jarak itu yang bukan karena bukan karena kamu dia tumbuh gitu ya aku yang menumbuhkannya. Bagaimana mungkin aku ini tidak sayang dengan iniwe? Yang walaupun mereka itu melakukan kesalahan, tapi toh mereka menyadari kesalahannya juga. Itu ya Bapak. Persoalannya di sini Yunus marah untuk sesuatu yang baik, yang dia sendiri tidak punya kontribusi apapun untuk mewujudkannya. Kalau memang saya berpikir seperti ini, kalau memang Yunus itu punya itikat baik, Yunus itu nggak baper, Yunus itu bersuka cita. Maka bisa saja loh dia menjadi duta perdamaian. Dia bisa juga kemudian menciptakan relasi yang baik antara Nimive dengan dengan bangsanya sendiri gitu ya, bapak ibu jadi duta perdamaian, ajak orang Israel dan orang Azure kerjasama, bina hubungan baik, mengerjakan hal-hal yang baik. Yudo cuma bisa ngedumel nggak ada aksi apa-apa, cuman cuman ngikutin. perasaannya aja Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ketika pada tema hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih bekerja dengan hati yang bersuka cita, ternyata Bapak Ibu kalau memang kita punya kesadaran diri bahwa hidup kita itu sesungguhnya milik Allah, Allah itu berkuasa dan mampu mengerjakan apapun dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki apa yang dinamakan sukacita itu. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini loh, kita ada di dalam dunia ini, itu mesti ada tujuannya. Dan kita belajar untuk menemukan tujuan hidup di dunia, maka kita akan memiliki yang namanya sukacita. Asal kita menyadarinya. Pak Ibu. Dan ketika kita yakin dan sadar betul bahwa Allah itu menginginkan kebaikan. Nimiwe, itu kenapa Allah tidak jadi menghukum. Karena Allah tidak ingin membinasakan manusia. Tetapi Allah memberikan kesempatan supaya mereka bertobat. Karena pada dasarnya Allah mengasihi dunia ini. Mengasihi manusia ciptaannya. Dan kita diberikan kesempatan juga. Untuk tempat-tempat yang mungkin menurut penilaian kita tidak baik. Tapi kita diberikan kesempatan untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah. Menyatakan kebaikan kepada orang-orang. Yang mungkin selama ini kita nilai nggak baik. itu Yunus sebetulnya tidak ubahnya dengan orang iniwe sebelum bertobat gitu ya. Tapi Yunus tidak menyadarinya Bapak-Ibu. Nah, ketika kita pada pagi hari ini mau merenungkan satu tema, maka kita juga diajak melalui pembacaan ini bahwa kesulitan itu akan terus ada. Tetapi dalam sukacita yang kita miliki dalam kesadaran penuh tadi, yakinlah kita akan menemukan jalan-jalan keluar dari setiap kesulitan. yang kita alami. Karena ketika kita terus bersuka cita, maka kita akan mengubah keadaan di sekitar kita. Ketika kita selalu berpikir positif, maka kita juga akan bertemu dengan hal-hal yang positif, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita terlalu dirundung perasaan negatif, maka pasti ini istilahnya, Bapak Ibu, Uh, law of Attraction gitu ya, energi yang se- sejenis itu akan akan saling mencari gitu ya Bapak Ibu, akan saling menarik satu dengan yang lainnya. Dan ketika kita dalam situasi apapun, kita diajak juga untuk tidak menjadi seperti kondisi di sekitar kita yang yang bisa saja Merampas kesuka citaan kita, tetapi bagaimana kita yang menjadi agen-agen kerajaan Allah ini, itu juga bisa mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, kebaikan, perdamaian, keutuhan citaan, dimanapun kita berada. Karena apa? Kita sudah diberikan puasa oleh Allah. Seperti itu. Seperti Yunus yang diberikan kuasa oleh Allah untuk pergi dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang di Nineveh pertobatan supaya mereka mendapatkan keselamatan. Dan kita bekerja untuk jadi saluran berkat bagi sesama kita, Bapak Ibu. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Itu. Kita siapa sih yang yang hidupnya itu lepas dari yang namanya pergumulan? Enggak ada. Setiap hari kita mengalami pergumulan demi pergumulan tetapi kita juga sudah diperlengkapi dengan sukacita tersebut dengan kasih dengan roh kudus. Nah, kita bisa memenangkan pergumulan itu Bapak Ibu. Ketika kita tidak ketika kita tidak bersungut-sungut ketika, ketika kita terus bersukacita, maka kita itu tidak saja memenangkan setiap situasi tapi kita lebih dari pemenang. Karena apa? Karena kitalah penentu cita itu sendiri Tidak ada orang Ataupun kondisi Apapun, situasi apapun Yang harusnya menentukan citaan kita Tetapi citaan kita Kita sendiri yang menentukan Karena apa? Karena Allah memberikan kepada kita Kehendak bebas Untuk menjadi Anak-anak Allah di dunia ini Saya itu Selalu membuktikan bahwa Kelelahan fisik Kalau capek gitu ya Bapak Ibu, kalau kita bekerja secara fisik kita capek. Tapi kalau ada kepuasan hati, ada rasa bahagia, semua capek itu hilang Bapak Ibu. Kebalikannya, ketika kita sudah mendahului satu hari itu dengan mengedumel dengan kehilangan sukacita, maka satu hari itu rasanya lelah banget. Padahal mungkin kita nggak melihat apa-apa, gitu ya Bapak Ibu Tapi ketika kita bersukacita, Kerjaan sulit apapun itu mesti mendatangkan hal yang luar biasa indah dalam kehidupan kita sendiri. Karena ingat kita adalah agen kerajaan Allah. Kita melakukan yang terbaik, Bapak Ibu. Sama seperti tadi di lagu gitu ya kita menyanyikan sudahkah yang terbaik diberikan. Gitu. Tadi uh, Bu, tadi Bu Haryati, Bu Ana, itu terus apa Bu Elisa tadi kasih. Kasih uh, kesaksian-kesaksian Bagaimana mengalami situasi yang tidak menyenangkan Tetapi rupanya ada sesuatu di balik itu Yang ketika kita menyadari di tengah jalan Oh ternyata ini gitu ya Tadi saya uh, menangkap satu yang uh, tadi Bu Elisa bilang Menikmati gitu ya Kita menikmati saja gitu Bapak Ibu firman Tuhan itu sudah banyak kita dengarkan setiap hari rasanya kalau orang bilang itu sudah full sudah kelebihan gitu ya, tetapi kenapa rasanya itu belum belum apa nyata dalam kehidupan kita karena kita tidak menyatakannya kita tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita kita tidak melakukan padahal Tuhan bilang bukan bukan mereka yang bertedier tuhan Tuhan yang akan diselamatkan tapi Semua mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi semua yang melakukan kehendak Bapak, yakinlah sesungguhnya dia sudah merasakan kerajaan Allah itu sendiri dan juga menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Itu tidak akan semakin mudah Bapak Ibu, tetapi kita belajar dalam setiap hidupan, dalam setiap badai, hujan, kita menarik. dalam hujan kita uh, menyanyi dalam hujan kita menyanyi dalam badai karena kita ini anak-anak Allah gitu ya nah uh, demikian pengantarnya saya memberikan kesempatan kepada kita semua sekalian yang juga menjadi sumber-sumber Kesaksian yang akan saling melengkapi kehidupan kita dan juga renungan kita pada atau PA kita pada pagi hari ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang mau eh, memberikan kesaksian atau, atau apapun itulah ya Bapak Ibu kita sharing sekarang ya terima kasih silahkan Bapak Ibu. Apa kesulitan masih terdengar, Bapak-Ibu?
1: Saya, Bu Pendeta. Oke.
0: Okay. Eh, ya, saya mungkin, mungkin. Eh,
1: menginikan dari kita, saya Yunus itu ya, yang dia eh, kecewa dengan, yang diutus dia supaya eh, itunya pada apa membuat kesalahan. Iya, busri Dia ya. kecewa, ternyata eh, ya mungkin itu terjadi juga dalam kehidupan kita ya, dia, kita ini udah Orang itu udah berbuat salah gitu ya. Terus kita cari-cari supaya tambah banyak kesalahannya diadadain gitu ya. Tapi eh, ternyata Tuhan itu eh, tidak begitu. Dia tuh baik supaya apa yang dilakukan seperti yang eh, Yunus alami. Itu kan dia kecewa kok oh, Tuhan begitu baik ya. Jadi dia berbalik. Padahal mungkin itu juga sering kita alami dalam kehidupan kita. Kita sering oh orang itu salah. Terus kita juga cari-cari kesalahannya supaya tambah banyak gitu. padahal Tuhan tidak mengizinkan supaya kita itu justru uh, uh, hidup lebih baik, gitu, saling uh, apa sih, tidak tidak menghakimi, tapi justru kita harus uh, menyadarkan tuh, bukan air kita harus salahin, tapi uh, supaya kita juga, oh bisa dia juga, oh tidak, bis, tidak begitu, dia juga bisa lebih baik mungkin itu juga yang sering kita hadapin ya Bu uh, untuk kehidupan kita, kita Sering menyalahkan orang. Tapi ternyata Tuhan tidak ingin itu. Tapi ingin Tuhan itu melihat kebaikan dalam diri kita. Itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Sri. Iya. Iya, betul ya. Bapak-Ibu ya. Seringkali kita menganggap nggak fair gitu ya. Kita orang lain ini kok uh, seperti itu gitu ya. Dan kalau misalnya orang ada yang salah ke kita. Kita biasanya tuh langsung wah bencinya setengah mateng gitu ya bapak ibu ya sampai-sampai iya. um, kesalahan kecil demi uh, sedikit demi sedikit tuh kayaknya tuh udah yang besar seolah-olah kita itu sudah yang uh, lepas dari segala kesalahan kita sudah suci kita sudah paling benar kita lupa untuk bercermin juga nah kita juga jadi belajar bahwa uh, keadilan menurut kita itu ternyata berbeda sekali dengan keadilan Allah. Allah tidak menginginkan kebinasaan, tetapi Allah menginginkan keselamatan. Pertobatan itu seharusnya juga menjadi bagian dari kita sendiri yang merasa kalau kita merasa kita sudah benar, justru akan membuat kita semakin jatuh dalam uh, dosa, gitu ya, karena uh, kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan lagi uh, pengasihan Allah. Kalau kita merasa kita sudah benar, tapi bahwa kalau kita menyadari juga Dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, kita juga bisa bercermin. Wah iya ya, jangan-jangan aku nggak sadar, aku juga menerima hal itu gitu ya. Teman nggak ada orang yang kasih tahu gitu. Nah bersyukurlah kalau misalnya ada teman-teman kita yang dekat, yang sayang ke kita lalu kasih tahu. Ih kamu kayaknya sudah salah deh. Itu orang itu nggak ini loh apa nggak nggak dia kayaknya tersinggung atau sakit hati atau apa. jangan malah terus mengatakan oh orang dia kok yang salah gitu kan biasanya kita itu membenarkan diri seperti itu oh aku nggak apa-apa kok nah, dia dia sendiri yang bikin uh, gosip ini gosip itu ya aku kan nggak suka gitu seringkali manusia apalagi orang Kristen itu. seperti itu uh, saya selalu bilang ke teman-teman dekat saya kalau kalian sayang saya kasih tahu kesalahan saya karena saya kan nggak tahu nih saya udah menganggap hakim dekatnya eh Saya nggak tahu kata-kata saya menyinggung kalian gitu. Kalau kalian sayang, kalian merasa saya teman, kasih tahu ya. Saya nggak mau menyakiti hati kalian juga. Kalau kalian teman, jangan jangan biarkan saya jatuh ke dalam jurang gitu ya, jurang ya. Uh, kebinasaan seperti itu. Kalau saya melakukan kesalahan, saya nggak saya mau saya dihukum atau saya bukan bukan berarti dihukum ya, tapi saya menerima konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Karena e, kalau saya Bapak Ibu menganggap bahwa Tuhan itu bukan suka menghukum ya. Enggak. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya apa. Kita tidak tidak menerima konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan. Gitu. Tuhan itu bukan maha penghukum yang kita salah dikit, dihukum, dihukum. Enggak Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan, ingat loh. Karena kalau kamu melakukan hal ini... Uh, Konsekuensi alaminya ya nanti begini, kamu juga nanti yang merasakan nggak enak gitu. Cuma kita membahasakannya hukuman Allah gitu seolah-olah Allah itu suka menghukum gitu, dikit-dikit baper-baper Allah gitu enggak seperti itu ya. Tapi Allah nggak mau kalau kita sudah deket jurang, jurang karena perbuatan kita juga, jadi harus diingatkan. Itu untuk itulah Allah menghadirkan dalam hal ini Yunus dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman kita uh, para pelayan. keluarga kita seperti itu.
2: Terima kasih banyak Bu Sri.
0: Yang lain silakan oh. Bapak Ibu. Halo, ini apakah sudah tidak ada lagi atau atau gimana Bapak Ibu? Atau ini kok uh, supi supi ya Bapak Ibu ya? Ini saya nggak tahu nih. Yang lain masih ada bangga ya?
3: Kalau zoom gitu Kak oh, oh gitu ya. Ya, maksudnya memang terlihat sepi tapi orangnya pada memperhatikan Oh
0: gitu. Apa apa sambil masak ya Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau sambil masak saya jangan lupa dikirim ya Bapak Ibu ya.
1: Bu. <tik> Dengerin <tik> apalagi,
0: apalagi kalau lagi masak pete Bapak Ibu, saya sukanya pete. Orang <tik> Ibu enggak bercanda. Oke, Bapak Ibu ada yang lain yang mau cerita atau apa? Yuk Bapak Ibu karena pengalaman Bapak Ibu akan akan menyempurnakan Akan memperkaya percakapan kita pada pagi hari ini. Akan memberikan berkat kepada banyak orang dulu di, di ruangan ini, Bapak Ibu. Kita jangan melihat ini. Saya melihat ini ada 13.000, Bapak Ibu. 13.000 pasti banyak. Yes, betul. betul. Karena dari 13 orang ini akan memberikan saksian kepada orang semakin banyak dan itu akan berkat-berkat itu akan tersebar kepada lebih banyak lagi orang. Betul.
3: Ayo, tanda kisah tadi kayak ada buka ada buka. Ya. <laughs> Ini cerita.
4: Kayaknya udah cukup ya tadi banyak.
3: <laughs> oh, udah
4: cukup. Banyak. banyak ya Berapa? Eh. Empat eh tiga tadi sudah. Iya. Soalnya nanti kalau cerita itu mesti enggak berhenti berhenti. <laughs> gitu ya. Saking iya. banyaknya gitu
0: ya. Iya pengalaman yang luar biasa ya, ya. Nah. ya.
4: Kalau udah bertemu di rumah, nah. udah itu bisa tiga jam. Waduh, <laughs> bercerita luar
0: biasa. Iya. Ya. Ya. tidak henti-hentinya menceritakan ya. kasih, bukan?
4: Seneng ada yang datang ke rumah begitu itu, hmm. terus seneng pada mendengarkan cerita pengalaman-pengalaman. Iya. <laughs> <laughs>
0: Wah, itu pasti pendetanya seneng banget itu. Itu kalau pendetanya ke rumah, wah, sudah itu cerita nggak <laughs> kelar kelar itu ya.
3: Waduh, kelawakan mana kalau ke rumah Tata Murti?
0: <laughs> iya kan?
3: Lupa oh, makan ya. siang.
1: Terus kalau uh, disuguhin makanan juga, bukaisya, okay, jadi yeah. kita juga <laughs> oh, mau kayak. Kalau gitu itu buahnya, buah yang...
0: seneng <laughs> banget.
4: Kemarin zamannya oh, oh, okay, itu ya. Kemarin zamannya covid selama 3 <laughs> tahun. nah itu saya baru saja kehilangan eh, suami dipanggil kemudian saya nggak bisa kemana-mana sementara harus eh, menghibur cucu ya kan aduh bagaimana ini rasanya gitu ya saya nggak rasanya saya kehilangan tapi kok saya harus begini begitu kan tapi ya itu tadi berdoa terus terus di gereja ada beberapa yang berjualan ya waktu itu ya pak eh, pendeta Hubert Ada yang berjualan kan? Iya nah, betul ada yang gitu tuh, uh, uh, Saya terus punya cara bagaimana supaya uh, yang berjualan itu mengirim datang ke rumah. Saya nggak mau ojek. Jadi datang ke rumah, nanti saya bayarnya di rumah. Juga sambil bercerita, entah itu sebulan sekali gitu. Jarak yang jauh, duduk di sana, duduk di sana pakai masker. Mau nggak ngantar ke rumah saya begitu? tujuannya itu tadi biar kita anu, sambil cerita tidak kesepian anu, terus menerus selama tiga tahun gitu ternyata bisa banyak sekali Mbak Manda Pak Sulis Mas Andi Mbak Susan ya Bu Giono banyak sekali Mbak Ani e, penetua anak terus siapa lagi banyak sekali Pada datang ke rumah ganti-ganti, nanti belanjanya harus sekian misalnya. Iya, gitu yang penting saya ada temannya. Begitu, benar. Akhirnya terus saya juga sedikit terhibur, semakin kuat, semakin senang, penuh semangat. Caranya begitu. Terus ada yang minta juga, aku dong dibeliin ini ponakanku juga jualan. Nah, bisa, beli bisa. Tapi apa bisa dia meninggalkan rumah, harus mendengarkan uh, saling bercerita di rumah saya begitu. saya tujuannya hanya itu sari sari sana Bu Januar gitu Bu Francin ternyata nggak bisa karena dia punya anak kecil begitu ya sudah saya milih milih aja yang <laughs> saya belanja gitu ya itu cara saya untuk ano apa berkomunikasi itu terus nanti kalau ada yang ulang tahun atau apa itu saya nggak di grup tapi Japri. Saya Jabri sambil mendekatkan diri dengan uh, teman-teman di jemaat Cira supaya nanti kalau udah dekat beberapa cerita. Nah, bisa ini saya mintain tolong untuk jadi liturgis <risas> misalnya begitu. Ya kan? Saya kan harus mencari menjadwalkan liturgis untuk doa pagi, PA dan lain-lain begitu. Itu salah satu cara saya. begitu Jadi enggak di grup, ini terus diem, hanya mengucapkan selamat ulang tahun, udah titik, gitu enggak. Tapi nanti di belakangnya itu ada ceritanya sedikit, gitu. <gifat> begitu beker- salah satu bekerja dengan sukacita, gitu tadi. Untuk diri sendiri, tapi juga untuk uh, teman-teman yang lain, begitu. Yeah. <gifat> Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bukis. Wah, ini luar biasa ya Bapak-Ibu ya. Saya tidak menyangka Bukis itu kehilangan orang-orang yang dikasihi ketika masa pandemi. Karena saya lihat wajahnya itu uh, tidak tidak menyatakan hal itu gitu ya Bapak-Ibu ya. Ternyata Bukis menemukan cara, cara-cara menyiasati pergumulan yang bisa saja merampas sukacita kita. Itu ya Bapak Ibu ya kehilangan itu kan e, menyedihkan gitu e, apalagi kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita ada perubahan yang kita rasakan ada hal-hal yang yang e, tidak sama yang sebetulnya tidak kita yang e, tidak kita inginkan gitu ya Bapak Ibu tetapi Allah memberikan kepada kita hikmat sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang positif. Untuk membangun kehidupan kita lagi Untuk supaya kita tidak kehilangan sukacita Untuk kita terus bisa jadi berkat buat orang Terbukti Bukis tadi berhasil juga Untuk membina relasi dengan orang-orang Yang dalam keterbatasan beliau Itu akhirnya juga bisa sekaligus melaksanakan tugas gitu ya Bisa cari yang bisa melayani Sebagai turgos tadi kata Bukis gitu ya Dan itulah bukti bahwa Allah itu memang memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, kuasa, supaya kita juga bisa menjadi berkat walaupun di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Dengan kata lain, kondisi apapun seharusnya bukan atau tidaklah menentukan ada kesukaan atau tidak. Kita sendirilah yang menentukan bagaimana kita harus bersikap, Dalam segala kondisi, segala situasi, supaya kita tidak kehilangan sukacita itu sendiri seperti itu. Terima kasih banyak Bukis kesaksiannya yang sangat menguatkan kita semua ya Bapak Ibu ya supaya kita juga diingatkan ya, untuk mencari ya. cara menyiasati segala kesulitan hidup kita. Luar biasa. Ya, ya, terus ya berpikir, terus, berpikir terus. Ya betul sekali. <laughs> ya. Berpikir terus. Betul ya, Bukhis. Terima kasih. Terima kasih Bukis. Ya, Bapak Ibu yang lain. Ayo, ya, Silakan Bapak Ibu. Pada kemana nih? Ya? Masih masih tungguin masakan gitu ya.
3: <laughs> masih tungguin masakan ya.
0: Tungguin masakan nih kayaknya. Gak, gak, gak. Masakan atau uh, apa? Uh, go food, go food gitu ya, Supaya nanti abis PA langsung makan gitu. <laughs> sekarang semuanya serba serba mudah ya Bapak Ibu, ketika kita tidak memiliki kesempatan yang cukup banyak untuk masak karena tugas-tugas yang lain, sekarang itu semuanya sudah serba dipermudah dengan teknologi. Kita bisa pesan apapun yang kita suka gitu ya untuk langsung sebentar lagi hadir gitu. Kita mau apa, mau apa. Udah gak usah capek-capek masak nggak langsung ada
4: Iya gitu
0: ya. 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 Sama juga misalnya nah, Kalau kita nah. dengar saudara kita Di agak jauh tempatnya nah, Itu nah. lagi Lagi bergumul gitu ya Tinggal angkat telepon Tanpa harus datang ke sana dulu Karena jauh ke tempat kita Tinggal angkat telepon Lalu kita langsung bisa juga Menyelakuin sesuatu untuk Bisa menghibur atau Mendampingi Uh, teman atau saudara kita itu. Oke, okay, baik, bapak ibu. Bu Hariatni
3: hari su- tante. Eh,
0: kak.
3: Ya. Bu kayak mau ngomong. Kalau,
2: Bu kaya, kalau co food, food itu nggak suka ya. Sukanya masak sendiri.
0: Oh iya. Yeah. Nah.
2: <laughs> <guluh> ini barusan itu cucu pulang mau mandi. si Erna baru nyampe om. ya beiya dulu ya
3: ada yang mau disampaikan kan haritmu
2: eh saya pengen nyampaikan yang tadi itu saya yang cek dokter itu Om
3: ya yeah.
2: saya kan setiap tiga bulan sekali itu kan cek kreatin kolesterol sama gula lukosa puasa jadi kreatin saya masih 0,5 kolesterol cuma 82 dan gula itu cuma 99. Itu kemarin apa? jerih payah saya warawiri-warawiri terbayarkan. <laughs> itu. itu aja Om, jadi kemarin oh. warawiri kembali lagi ke Puskesmas, balik lagi ke rumah sakit, cek darah ini tapi terbayarkan hasil apa lab saya bagus sekali jadi puji Tuhan terima kasih
3: terima kasih matahariat teman iya kalau nggak ada saya dikit dikit kqsi
2: oke lagi pada om.
3: lagi pada ini lagi pada merenung saya <laughs> mungkin ini kqsi apa kayak jadi teringat ya Salah satu alasan kenapa Yunus kabur itu kan karena memang dia pengennya bangsa-bangsa itu dihukum ya kak Jadi memang yeah. kayaknya memang mereka, orang Israel kan punya pemahaman bahwa dirinya memang lebih baik dan mereka adalah bangsa yang terpilih gitu ya. Sehingga yeah. ketika Yunus akhirnya Tuhan menyelamatkan ini, Yunus bilang akhirnya saya tahu sekarang kalau Tuhan juga masih bangsa-bangsa lain dan gak berkenan yeah. pada penghukuman. Jadi artinya memang saya rasa salah satu hal yang bikin kita kadang-kadang tidak bisa uh, bekerja dan melayani dengan hati yang bersuka kita mungkin karena ya itu tadi mungkin karena apa yang kita kerjakan itu cuma tugas saja gitu kak. Ya. Artinya ya oh ya udah saya melayani di di A di tempat A di tempat B atau saya melayani sebagai A B C D karena itu tugas yang saya kas yang hmm.
2: yang dikasih
3: ke saya gitu dan tidak ada Uh, hati yang dipenuhi belas kasih terhadap uh, siapapun orang atau apapun yang kita layani gitu ya. Itu kan artinya berhubungan juga dengan ketulusan ya. Artinya memang kalau saya ingat tuh waktu saya masih SMA tuh kan ada lagu berikanku hati gitu ya. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Saya rasa ketika orang punya hati yang penuh dengan belas kasihan, maka akan lebih lapang dan lebih lowong gitu dalam menjalani... Ya. Pelayanan dari tengah penderitaan gitu ya dalam pelayanannya. Ketika orang hanya mengerjakan suatu karena tugas, karena dikasih tanggung jawab misalnya, e, besok doa ya gitu di gereja. Oh ini emang tugas saya berdoa gitu ya, tapi akhirnya nggak enggak nggak dengan hati yang sungguh-sungguh jadinya ya itu. Kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang ah karena nggak ada orang lagi makanya saya maju gitu. Padahal uh, utamanya tadi ya hati yang penuh dengan Uh, belas kasih ya, yang mengingatkan saya juga kadang-kadang kalau, apa ya, kadang-kadang sama orang-orang yang kita suka gitu ya, atau orang kita kasih, kalau saya sama anak remaja kan saya sering bilang gitu ya, kalian kalau lagi deketin cewek, lagi deketin cowok gitu ya, ngelakuin apa aja rela gitu ya, <tuh>. giliran diminta sama Tuhan, ngelakuin A, B, C, D, E, Nah, ntar dulu deh, ntar dulu deh, karena barangkali memang hatinya tidak ada di situ gitu, sehingga melakukan segala sesuatu hanya untuk tugas, hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang memang diberikan. Jadi memang ya itulah uh, semua kuasanya harus dipen- dilandasi dengan bias kasih. Termasuk ketika kita melihat orang yang menurut kita itu melakukan kesalahan, gitu ya, bagaimana caranya. saran itu bisa masuk ke dia tanpa mungkin menyakiti hatinya, ya kalau memang terpaksa ya sudah bisa dihindari gitu ya, menyakiti hatinya. Tapi itu kan harus disampaikan, supaya si di orang itu bisa bertumbuh gitu ya, orang itu tidak jatuh dalam dosanya terus-menerus. Jadi ya, ya saya rasa itu, Kak, yang saya tadi eh, merefleksi sih, dasarnya, dasar utamanya tadi itu kita, Harus punya belas kasih atau cinta kasih ketika kita melakukan sesuatu. Kalau enggak itu, ya semuanya hanya akan melelahkan.
0: Kira-kira kayak gitu, Kak. Ya, terima kasih, Pendeta Hobart. Bener ya, Bapak-Ibu, ya. Kalau kita itu punya belas kasih ketika kita melakukan sesuatu hal, Bapak-Ibu, itu beda loh. Satu, kita sendiri merasa lepas, lalu... Orang yang kita layani juga merasakan ada yang berbeda loh Bapak Ibu. Auranya beda. Energi yang mereka terima juga beda Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa ada orang-orang atau kita itu kalau misalnya sudah senang sama orang, itu maunya orang itu terus. Sama kayak misalnya kita sudah senang satu dokter, maunya ke dia terus nggak mau ke yang lain. Karena apa? Dokter itu punya passion. Kalau pelayan atau hamba Tuhan, itu terus kena di hati kita, karena kita pasti merasakan energinya beda Bapak Ibu ya, kalau yang punya, atau yang main dengan hati, maka kita itu pasti akan bisa menangkap juga, apa yang mereka sembar Bapak Ibu, belas kasihnya, a passion gitu ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya mereka juga, seperti tadi kata Pak Pendeta gitu kan, kalau, bikin atau mengerjakan satu ya udah asal jadi aja ya udah akan dikerjain ya udah tugasku gitu kan itu juga beda Bapak Ibu pasti akan terasa enggak akan terasa apa cuma ya udah berlalu begitu aja Tapi kalau misalnya dari caranya dia, dari ketika ketika uh, bagaimana orang melayani kita itu sangat sangat berbeda. Saya kalau saya kalau uh, mengurus di saya kan harus ke rumah sakit itu kalau lagi ngurus saya juga BPJS ya Bapak Ibu ya biasanya yes. kalau mau ngurus perpanjangan rujukan itu harus ke klinik Kimia Farma dekat rumah dulu, baru saya nanti ke eh uh, rumah sakit umum daerah jadi padang baru ke RSCM gitu ya. Nah, kalau biasanya itu kok lagi ngurus itu sama Bapak Ibu, itu kan
2: padahal saya cuma ngurus
0: satu kertas aja tapi harus tunggu periksa dokter. Itu ngantrinya itu bisa setengah hari. Ngantri cuman mau minta tanda tangan atau uh, surat rujukan aja gitu. Kalau saya berpikir, aduh saya kan sebenarnya nggak perlu ini ya. Sebenarnya mereka Nggak, nggak perlu ketemu dokter saya harus tunggu e, 3-4 jam gitu ya dokter datang dulu segala macam hanya tanda tangan aja sudah selesai tapi saya harus dengan senang hati mengikuti prosedurnya kalau nggak saya nggak dapat itu untuk menyiasati kebosanan saya biasanya saya itu suka ngobrol bapak ibu dengan orang-orang karena saya berpikir e, kita sudah semakin canggih kadang-kadang kita sudah sibuk-sibuk dengan HP sehingga kita sudah lupa lingkungan sekitar kita jadinya belajar untuk mengenal, belajar untuk ngobrol dengan orang, kenal banyak teman, itu yang membuat tidak terasa uh, 3 4 jam kita menunggu itu sudah selesai. Karena ketika kita ngobrol dengan orang, mereka cerita hal-hal yang baik, itu itu, itu jadi senang gitu ya. Atau mereka misalnya ternyata mereka itu bisa memberikan informasi tentang satu hal yang lain yang bagus pada kita kita tidak pernah tahu. Seperti itu, Bapak Ibu. Mengasihi orang uh, yang kita, orang-orang yang mengasihi kita itu Bapak Ibu, uh, gampang ya, semua orang bisa melakukan hal itu ya. Tapi tantangan kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan adalah mengasihi, berbuat baik kepada orang-orang yang uh, justru tidak baik dengan kita. Gitu ya, seperti itu. Seperti tadi Yunus, betul Yunus belajar, bahwa Tuhan juga mengasihi lo orang-orang ini itu bukan cuma Israel yang umat pilihan tetapi orang-orang yang lain juga dikasihi oleh Tuhan karena semua kan ciptaannya gitu ya baik terima kasih pendeta Hobart ada lagi bapak ibu
3: terima kasih kakek se pengakuan lagi <laughs> ada lagi
2: bapak lagi? ibu,
3: ibu selesai sepertinya hari. ya sudah cukup mah ini membuat kita refleksi hari ini ya. bukan pijat refleksi tapi refleksi bukan
0: pijat refleksi
2: <laughs> refleksi spiritual <laughs> okay.
3: oke ya kalau nggak ada nggak apa-apa nanti ya. kita bisa melanjutkan teman-teman apa bapak ibu teman-teman lagi khusus pandiut Ya Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan nanti bisa disampaikan kemudian ya.
1: Oke. Okay.
2: Terima
1: kasih ya uh, untuk pendeta Kesia. Uh,
2: se- <tif> ya. Uh,
5: masih boleh ya bu Kesia, bu Pendeta si masih boleh ya? Oh, le- boleh,
0: boleh Pak.
5: Ya ya. Jadi tadi eh, yang disampaikan eh, Ciana Ana mengenai lebih senang kalau diperingati langsung kalau ada kelemahan kekurangan dan memang itu bagus sekali dan disebaliknya juga bila kita melihat orang lain mungkin ada satu kekeliruan memang baik juga kalau kita menyampaikan tidak menelantarkan orang itu dalam kelemahan atau kekurangannya tapi barangkali ada hal yang kemarin seperti dikhobatan pendeta uh, Robert bahwa kadang-kadang kita menunggur orang di dalam forum yang luas atau mungkin dengan beberapa orang yang mungkin yang bersangkutan bila dipernyati uh, atau diingatkan merasa tidak enak karena seolah-olah itu dipublikasikan kepada orang lain. Sehingga seperti yang dikhianatkan minggu lalu dalam khutbah, agar bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada baiknya dalam empat mata saja, sehingga hal itu akan lebih nyaman. Walaupun tetap punya risiko, bisa saja orang itu tidak senang kalau diingatkan. Karena hal ini bisa tersebar kemana-mana, Dan membawa reaksi yang bisa berlebihan dari ngomongnya A sudah menjadi B, berpindah menjadi C dan sebagainya kepada orang lain. Sehingga bikin gaduh bukan hanya orang itu, tapi sekelompok orang bisa menjadi gaduh karena itu. Jadi saya pikir eh, sangat baik kita dengan kerendahan hati bisa saling menghati, tapi barangkali juga meningkat agar forum kita lihat jangan sesama. Luas dalam menyampaikan itu Yang kedua eh, Tadi tentang kebosanan Yang juga Ibu Kisah menyatakan Juga si Ana dan Ibu Karyatmi, Khususnya dalam berobat juga Dan dimana-mana saya juga melakukan Bahwa kebosanan itu Bisa dihilangkan dengan melihat Apa yang bisa dilakukan, didengarkan Dibicarakan dengan lingkungan Yang ada di sekitar KUKAN. Di macet pun saja Kalau ada teman Waduh, panjang sekali macetnya. Sudah seperti terasa tertekan. Tapi melihat, oh, apa yang terjadi di sekitar itu waktu kita macet. Kita memperhatikan sesuatu akan terjadi yang bisa mungkin ditarik suatu pelajaran dari situ. Itu membuat kita tidak terperosok dengan kelemahan melihat kemacetan. Demikian juga dalam, saya kira, menunggu sesuatu seperti yang Mbak Keket tadi tiga jam harus berjalan, tapi cuma satu jam di sana. Itu juga sesuatu saya kira, hal yang sangat baik, bahwa selalu ada peluang yang bisa kita lakukan dalam sesuatu kesetiaan. Dan juga kadang-kadang dalam suatu hal yang lebih barangkali eh, tertekan dalam penyakit atau apapun, kita bisa merasakan bahwa Justru di situ kita akan lebih kuat. Karena kita diberi kesempatan mungkin sama dengan jenis. Masukkan dalam perut ikan. Karena kita mendapatkan sesuatu barangkali. Kita berrekrek dalam perut ikan. Dan mungkin juga itu yang sudah dialami juga Ibu Keisya dulu. Waktu transplantasi ya saya ingat. Itu betul Pak Benghet bisa memberikan hati yang sebenarnya kepada Ibu Keisya. Saya pikir itu yang saya bisa saya sampaikan. Terima kasih
0: Ibu Kes ya. Iya, terima kasih Pak Silambi. Itu saya saya belajar dulu ya, Pak, waktu di ruang isolasi 6 bulan itu. Itu kalau kalau mau ikut saya itu sudah bosan karena saya orangnya tuh bosanan nggak bisa dikurung kayak begitu ya. Tetapi saya sudah bersyukur ketika Tuhan memberikan kepada saya kesempatan hidup lagi gitu ya, lebih panjang. Dan Tuhan memakai suami untuk menjadi alat mujizatnya buat saya. Waktu itu, mungkin saya pernah cerita ya Bapak Ibu ya, luar biasa mujizat saya merasakan itu mujizat banget. Karena jadi saya, kami itu akhirnya bikin ruang isolasi di bawah, di eh, lantai bawah, di kamar yang biasanya kalau ada tamu ada di situ gitu ya. Nah itu disulap lah. disulat menjadi ruang isolasi dengan standar rumah sakit ICU kayak begitu, jadi steril sekali dan nggak boleh orang masuk di rumah pun nggak boleh orang masuk ada ada eh, apa namanya batas-batas batas-batas yang cuma boleh eh, orang di cuma boleh perawat yang ada di sisi perawat juga nggak boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Tapi saya menemukan Sukacita dari dari sebuah pohon bapak ibu. Nah pohon ini sebetulnya kami sudah lama sekali tinggal di situ ya sudah lebih dari uh, sudah lebih dari 10 tahun lah tinggal di uh, di pastori itu. Dan pohon pohon salam ini bapak ibu dari awal di situ tuh saya juga nggak tahu kalau rupanya ada bunganya. Satu ketika mami saya itu datang dan bilang kak ini ada bunganya loh bagus banget gitu. Oh ya mi Iya, kan. Bagus bunganya Saya gak pernah tahu Dan suatu saat Saya ngomong Ngomong begini Bapak Ibu Ke, ke pohon itu Kan saya Ceritanya sama orang tua Apa uh, mam, Oma Oma saya Pohon tanaman itu Pasti omongin Biar bagus sumbunya nah, Saya Mungkin ini ya Mungkin uh, Bapak Ibu menganggap Aneh gitu Tapi saya omong gini Eh pohon salam Kata Mami Kamu kan ada bunganya Aku penasaran loh Pengen lihat bungamu Kayak apa sih Nanti kamu berbunga ya nah itu omongan lepas bapak ibu ketika saya beberapa ta, beberapa tahun setelah saya ngomong itu saya sakit dan akhirnya eh, transparan dan masuk ruang isolasi itu bapak ibu tahu yang mengagetkan saya adalah tanpa saya duga ketika saya buka eh, jendela jadi eh, itu kan pakai kayak blinds ya gitu ya bapak ibu di eh, yang yang ditarik gitu alamat saya bapak ibu ketika melihat Itu pohon salam berbunga. Dan itu selama 6 bulan saya dalam ruang isolasi dia berbunga. Bapak Ibu tahu. Setelah selesai saya isolasi, saya keluar. Sampai hari ini nggak berbunga lagi Bapak Ibu. <laughs> sampai hari ini berbunga lagi. Saya pikir apa karena saya nggak ngomong lagi. Gitu ya? Tapi saya percaya Tuhan itu memberikan mujizat itu lewat banyak hal. Saya nggak bisa kemana-mana. Tapi hiburannya ya itu, Bapak Ibu. Ada banyak yang anggota jemaat yang walaupun dilarang ke rumah. Memang mereka nggak masuk rumah Bapak Ibu. Tapi mereka itu dipagar dadah-dadah. Mereka tahu lokasi kamar saya. Mereka dadah-dadah di mobil. Mereka kadang turun cuma lihat di kaca. Tante, itu anak-anak remaja, pemuda gitu ya. Datang godain gitu. Kita bawa ini ya. Oke kita nggak masuk ke rumah ya tan, Oke semangat-semangat. Astaga itu, itu luar biasa Bapak Ibu. Saya belajar bahwa memang betul ya kita penentu sukacita kita. Kalau kayak saya kalau saya bosan, wah itu itu imun saya makin drop gitu. Tapi ketika saya bersukacita, saya percaya Tuhan itu juga mendatangkan banyak sekali kebaikan, Bapak Ibu. Sukacita akan menarik sukacita-sukacita yang lain dan saya akan mengalami itu juga. Istilahnya semesta mendukung gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Silambi yang sudah mengingatkan kita juga ya, betapa pentingnya kita terus bersukacita dalam segala kondisi apapun walaupun macet sekalipun ya sudah kita nikmati apa yang terjadi gitu ya. Kita alami saja gitu. Kenapa harus bersungut-sungut gitu kan? Memang sudah seperti itu prosesnya. Ya nikmati saja supaya kita tidak tidak ya supaya terhindar dari hal-hal yang uh, menyesakanlah seperti itu. Terima kasih, Pak